0: sapete nel periodo in cui sto registrando questa puntata sto vivendo una sorta di momento a marcord per quanto riguarda le serie tv e a volte anche i film ma soprattutto le serie tv quindi in pratica sto registrando diverse puntate dedicate appunto a serie tv che mi hanno accompagnato in questi anni e volevo anche parlare di serie tv non chiaramente note al pubblico generalista anzi in certi casi sono anche se le TV un po' snobbate dal pubblico generalista, il che è anche comprensibile magari il perché, ma un po' è anche un peccato perché alcune di queste serie sono comunque interessanti, come quella di cui voglio parlare adesso, una serie che ha esordito sul canale Via Cavo Sci-Fi nel 2015 e. Questa serie è andata avanti per ben quattro stagioni dal 2015 fino al 2018 e la serie in questione è l'adattamento televisivo di un film assai noto degli anni 90 ovvero l'esercito delle 12 scimmie di Terry Gilliam che a sua volta era ispirato a un cortometraggio ovvero la GT di Chris Marker e infatti vorrei parlare e vi dico già che utilizzerò il titolo originale per distinguerlo dal film di Gilliam 12 Monkeys. Serie che appunto è esordito su sci-fi nel 2015 e si è conclusa nel 2018 ed è una serie ideata da Terry Matalas e Travis Fickett, basata dichiaratamente sul film di Terry Gilliam, non tanto sul cortometraggio di Marker ma proprio sul film di Terry Gilliam, anche se poi a grandi linee ci sono giusto gli spunti di base, poi diventa un'altra cosa questo 12 monkeys perché infatti come nel film di gilliam abbiamo come protagonista un viaggiatore del tempo ovvero james cole interpretato in questo caso da aaron stanford questo viaggiatore del tempo che è partito dall'anno 2043 per giungere appunto nel 2015 quello che allora era il nostro mondo contemporaneo perché cole ha una missione ovvero trovare e neutralizzare l'origine di un virus mortale che Sterminerà appunto la popolazione mondiale e qui a grandi linee siamo nella stessa trama del film di Terry Gilliam e a quanto parla di diffusione del virus è parte di uno dei piani più pericolosi di un'organizzazione di una setta segreta nota come l'esercito delle 12 scimmie. Questa di fatto a grandi linee è la base proprio della serie, come di fatto era la base del film di Terry Gilliam, anche qua abbiamo appunto James Cole, abbiamo il personaggio della dottoressa Cassandra Riley, interpretata in questo caso da Amanda Shull, Abbiamo anche qui il personaggio di Goins che però qua è una donna ovvero Jennifer Goins interpretata da Emily Hampshire. Abbiamo appunto l'esercito delle 12 scimmie ma a differenza del film di Terry Gilliam qui alcune cose vengono cambiate perché a partire proprio dal concetto stesso del viaggio nel tempo perché se infatti nel film di Terry Gilliam il viaggio nel tempo veniva spiegato attraverso la teoria della predestinazione ovvero che di fatto il tempo non si cambia il tempo è già scritto invece in, in questo 12 monkeys televisivo abbiamo una concezione del viaggio nel tempo un po più semplice un po più anche tradizionale siamo più dalle parti diciamo di ritorno al futuro ovvero il tempo si può mutare costantemente ma va detto che questo aspetto lo hanno affrontato molto bene nella serie perché infatti c'è un continuo gioco all'interno della serie tra le epoche, tra i personaggi che si incontrano in diverse epoche e eh, in diversi luoghi e quindi la storia diventa molto intrigante, molto dinamica. Anche i personaggi che abbiamo incontrato nel film di Terry Gilliam qua vengono un po' riscritti da Cole alla dottoressa Riley, a, appunto a Jennifer Goins che qua diventa appunto un personaggio femminile ed è probabilmente il personaggio più memorabile del film. La stessa setta, l'esercito delle dodici scimmie, è qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che vediamo nel film di Terry Gilliam. Se infatti nel film di Terry Gilliam erano degli ambientalisti un po' sciocchi, anche un po' patetici, che però sembravano essere legati appunto alla questione del virus, qua invece sono proprio una setta concreta dei pazzi che vogliono proprio distruggere lo spazio, il tempo e il mondo. Quindi hanno cambiato proprio l'idea alla base del film di Gilliam per creare un'altra storia. E qui giustamente potrebbe arrivare la prima critica nei confronti di questo Twell Monkeys, ovvero perché tirare in ballo il film di Terry Gilliam? Beh ragazzi, lì il motivo è semplice perché siamo dalle parti appunto del rifacimento televisivo di un noto film di una nota saga erano gli anni in cui appunto i rifacimenti i reboot erano proprio il pane quotidiano della della produzione hollywoodiana sia televisiva che cinematografica quindi fin lì nulla di strano ma come dico sempre in questi casi l'importante è giudicare il prodotto com'è non tanto da dove proviene perché altrimenti non ne usciamo più e sì certo il film di Terry Gilliam è soltanto la base, alla fin fine, perché poi diventa un'altra storia con altri contenuti, con altri temi, anzi, a dirla tutta, rispetto al film di Gilliam, assolutamente. Ma com'è questo Twelve Monkeys? Per me è una serie molto divertente, molto scorrevole e sinceramente mi ha divertito in tutta sincerità. E me lo dice uno che comunque è un grande stimatore di Gilliam, che adora il film di Gilliam, ma a me la serie ha divertito e io ero partito molto prevenuto nei confronti di questa serie perché anche lì ero lì che pensavo, ah fantastico, hanno preso il film di Terry Gilliam, l'hanno adattato per la televisione. Però poi l'ho guardato, gli ho dato un'occhiata e mi sono detto «eh dai, non è malaccio». Sono andato avanti e devo dire che ho fatto bene, perché poi a un certo punto diventa proprio una cosa a sé. Se è durato comunque quattro stagioni, evidentemente al pubblico era piaciuto. Un pubblico di nicchia, per carità, ma comunque c'era un pubblico di fedeli intorno a questo progetto, perché ripeto, se una serie non viene seguita non arriva a quattro stagioni, chiariamoci, assolutamente no. E devo dire che la serie mi aveva divertito mi aveva intrattenuto per tutti gli anni in cui andò in onda perché riusciva proprio a, a trattare il tema dei viaggi nel tempo in maniera semplice ma efficace in maniera anche molto coerente devo essere onesto che non è una cosa da poco ed è triste vedere come un, una serie che è basata su un, un noto film di terry gilliam sia più coerente con il discorso dei viaggi nel tempo rispetto a serie decisamente più nota al grande pubblico un esempio su tutti dark Ve lo dico già, adesso non sto facendo paragoni però per dire Dark, che, che era pure una serie che voleva essere molto meticolosa nei confronti appunto della questione viaggi nel tempo. Che, che ci ha fatto un mazzo così per tre stagioni sulla questione della predestinazione. Tutte queste cose qua, poi manda tutto in vacca in, negli ultimi minuti di, di serie. Assurdo, demenziale aggiungerei. Invece, 12 Monkeys, che è peraltro è una serie molto più modesta, molto più semplice rispetto anche solo a un Dark su quell'aspetto rimane molto coerente anzi diventa molto meticolosa nel voler creare appunto questo affresco molto ricco perché poi chiaramente tutto inizia con i viaggi nel tempo i primi i, diciamo i primi membri della setta della, dell'esercito delle 12 scimmie, tra cui per esempio il personaggio di, eh, di Tom Noonan, l'uomo alto che è uno dei cattivi della serie. Poi piano piano vien, viene appunto esplorata la questione del, dell'esercito delle 12 scimmie. Addirittura vengono inseriti t- tanti elementi, tra cui appunto i viaggi nel tempo anche in epoche passate, eh, la questione dei testimoni, insomma su quell'aspetto davvero secondo me hanno scritto un prodotto televisivo onesto semplice ma efficace molto scorrevole e e anche un tipo di televisione che secondo me si fa davvero fatica a trovare oggigiorno una serie tv che non vuole puntare tanto sull'effetto nostalgia perché ok qui ci sono chiaramente i riferimenti al film di Terry Gilliam ma non marcia su quello ecco su certi aspetti mi ha ricordato un'altra serie che a me piace ma perché mi diverte, non tanto perché è un capolavoro televisivo, però è un po' quello che ho provato guardando Bates Motel, la, la serie basata su Psycho, più sul film di Alfred Hitchcock piuttosto che sul romanzo di Robert Bloch. Ehm, ecco, Bates Motel è una serie che a me diverte, però non è che è un capolavoro televisivo, però mi ha intrattenuto, anche quella è una serie che è durata più di 5 stagioni, vuol dire che evidentemente al pubblico comunque piaceva. Ci sono quei casi dove appunto si ispirano a film, a noti film, a note serie tv del passato e poi tirano fuori qualcosa di carino. Diamine, hanno fatto una serie su Battlestar Galactica che era praticamente il rifacimento di una vecchia serie tv ed è persino migliore della vecchia serie tv, per dire. E non ho nominato Battlestar Galactica a caso perché ci sono più di un attore del del cast di Battlestar Galactica che è presente in questo Toil Monkeys. Questa serie che peraltro se non ricordo male doveva esordire nel 2013 poi l'hanno continuamente spostata non saprei dirvi il perché poi ha esordito nel 2015 e già allora uno dei due creatori della serie, ovvero Matalas, disse subito che in realtà il film era la base. Ma subito disse che la serie era una reinterpretazione del film, non un rifacimento vero e proprio. Perché sì, ok, ci sono i riferimenti a Cole, alla dottoressa Riley, a Goins, eh, all'esercito delle 12 scimmie, tutte cose che effettivamente hanno creato. Uh, Gilliam e eh, gli addetti ai lavori del, del film originale partendo dal cortometraggio di Chris Marker e diciamo che anche nel, nella serie in questione, The Monkeys, non è che ci sono tantissimi riferimenti a Chris Marker, magari qualche elemento visivo sì, ma poca roba va boh, benissimo così ed è una serie che mi ha intrattenuto perché? Per diversi motivi, ripeto, perché innanzitutto la questione dei viaggi nel tempo è semplice ma viene trattata in maniera molto intelligente secondo me. Riesce ad essere proprio dinamica, piacevole, magari non scientificamente impeccabile, ma del resto io non guardo eh, prodotti fantascientifici perché sono scientificamente attendibili, altrimenti non ci sarebbe la parte fantasia in fantascienza, chiariamoci. Quindi non è tanto quello. Il il fatto è che è proprio una serie che mi intratteneva, sembrava quasi una specie di, ehm, non so come dire, una specie di Doctor Who un po'... Un po, più, un po' più diciamo di serie C, eh, mettiamola così, perché chiaramente è una serie fatta con due lire eh, che, rispetto ad altre un po' più note. Eh, già, già di per sé in televisione di solito il budget utilizzato per una serie anche di genere è abbastanza basso. Cioè, persino una serie come Il Trono di Spada aveva un budget alto, ma per gli standard di una serie tv, per gli standard di un film, era un budget anche abbastanza piccolino. Solo in tempi più recenti con serie tipo Gli Anelli del Potere di Amazon o la, la serie di One Piece a parte appunto questi casi davvero particolari che rischiano addirittura di mandare in bancarotta queste piattaforme streaming più, più Netflix che Amazon, Però per, per via dei costi intendo dire, di per sé in televisione non è che si spendono davvero tantissimi soldi di budget e in Twin Monkeys si vede soprattutto negli effetti speciali, ma va benissimo così per carità, perché non è una serie che si regge solo su quello, si regge su appunto l'idea alla base è raccontare appunto una storia di viaggi nel tempo dove ci sono dei personaggi che cercano di comprendere appunto il loro destino anche il loro ruolo all'interno della storia e mh, è interessante, chiaramente il confronto diretto con il film di Gilliam e il cortometraggio di Chris Marker per me è abbastanza inutile anche un po' impossibile perché ripeto sono tre prodotti che raccontano cose diverse qualitativamente The Monkeys è una serie nella norma nulla di incredibile ma nella norma Bisogna poi dire un'altra cosa, se la questione dei viaggi nel tempo viene gestita anche benino, ovviamente ci sono quelle cose un po' tirate per i capelli o che non tornano proprio alla perfezione, ma ci può anche stare, sono quattro stagioni quindi ok, e poi bisogna dire un'altra cosa che è un difetto di non poco conto in 12 Monkeys e che non la eleva a semplice passatempo piacevole, la recitazione. Perché ci sono degli attori e attrici anche bravi, attori e attrici convincenti, altri invece un po' così, a partire dai protagonisti, perché Aaron Stanford, che è James Cole, lui è anche decente, secondo me funziona, ma Amanda Shull nei panni di Cassie, dalla dottoressa Cassie, mamma mia se se è pessima, eh, ha una concorrenza spietata lei per carità, quindi ci sono degli attori bravi, attori invece che proprio non funzionano e mi spiace che quelli che funzionano meno sono proprio i protagonisti, ovvero Stanford e la Shul, perché invece per esempio Kirk Asevedo, Barbara Sukowa, Emily Hampshire nei panni di Jennifer Goins, vabbè, Tom Noonan, ma vabbè lui è un signor caratterista, quindi ok, ma anche Todd... Eh, eh, Stashwick che nel, nella serie eh, Dicon. Loro funzionano secondo me, loro sono molto eh, sono molto bravi. Chiaro, ragazzi, non è che guardate tu il Monkeys per la recitazione soprafina, non è che stiamo parlando di The Wire, ok? Ma comunque c'è chi mh, c'è chi è perfettamente calato nel ruolo e chi è un po' meno, ecco, mettiamola così: ci sono attori e attrici un po' eh, un po'. Mh, eh, poco convincenti, anzi molto eh, sbagliati diciamo nel ruolo, altri invece molto più azzeccati. Se per esempio Amanda Shull come la dottoressa Riley non è molto convincente, anzi, ehm, invece per esempio Emily Hampshire nei panni di Jennifer Goins, secondo me è l'anima della serie, lei è proprio il personaggio più simpatico, più azzeccato. Barbara Sukowa nei panni della dottoressa Jones, di Katarina Jones, per me è azzeccata. Tom Noonan non è magari uno dei personaggi principali, ma l'uomo alto, il, uno dei membri di spicco dell'esercito delle 12 scimmie, è un personaggio molto inquietante, molto sinistro, ma perché Tom Noonan riesce ad essere inquietante con pochissimo. Quindi, insomma, su quell'aspetto è una serie, ripeto, molto modesta, ma che sono riuscito ad apprezzare. Perché? Perché io personalmente ho visto Two Monkeys, sin dall'inizio, proprio da quando esordino nel 2015, come un piacere peccaminoso, una serie che io guardo per rilassarmi, per divertirmi. Le tematiche principali della della serie, partire proprio da quella principale, quella dei viaggi nel tempo, secondo me diventa sempre più affascinante col passare del tempo tempo, della serie, Eh, nel senso che inizia in maniera molto semplice, molto anche tipica con la prima stagione, poi piano piano diventa sempre più contorta e quindi sempre più interessante. Se i protagonisti non brillano né come caratterizzazione né per quanto riguarda appunto la recitazione dei protagonisti, degli attori protagonisti, secondo me i coprimari sono tutti ottimi. Kirk Asevedo sempre sul pezzo, la Sukowa ricorda per davvero un personaggio uscito da un film di Terry Gilliam, lei davvero sembra uscita dal film di Terry Gilliam. Tom Noonan per me è sempre una garanzia quando cerchi un cattivo vero, proprio inquietante, sinistro e Emily Hampshire nei panni di Jennifer Goins secondo me regge tutto lo show. E in tutta sincerità un altro elemento che ho apprezzato di 12 Monkeys è che non è noioso. Io non mi sono mai annoiato con 12 Monkeys, magari giusto nell'ultima stagione che hanno, eh, hanno continuato a girare un po' attorno a certe questioni, ma in realtà hanno saputo anche mantenere un ritmo costante all'interno della serie, eh, ricollegandosi un po' anche allo stile di certe serie tv tipo, appunto prima citavo alcune delle serie tv un po' più tradizionali tipo Doctor Who o... Ancora di più Supernatural, per esempio. In certi punti sembra quasi un po' un Supernatural a tema fantascientifico. Non lo so, ragazzi, non riesco ad odiarlo, questo Twell Monkeys. Lo dico perché non è che poi c'è tanta gente che lo disprezza. In realtà molti non l'hanno neanche visto. E chiariamoci, lo ripeto, non è che io voglio promuoverlo come un prodotto televisivo estremamente sottovalutato, eh, schernito o denigrato o anche solo dimenticato. No, per carità, non è chiaramente... Eh, il capolavoro della serialità televisiva degli ultimi vent'anni ma la verità è che la televisione a volte è fatta anche di questo a volte di di serie tv più semplici, più leggere neanche particolarmente ehm, come posso dire, neanche particolarmente pesante non è una serie pesante, richiede un po' di impegno quello sì perché chiaramente parla di viaggi nel tempo e a un certo punto diventa davvero un po' impegnativo da seguire ma neanche troppo in verità è un ottimo compromesso secondo me tra una serie scaccia pensieri è una invece un po più elaborata ecco in tutta sincerità è un tipo di serie tv che io vedo sempre più raramente nell'ambito della, della serialità televisiva americana e non solo ovvero una serie che, che vuole divertire che vuole intrattenere il pubblico ma con un po di intelligenza con un po di impegno anche senza essere chiaramente un prodotto dell'HBO. hbo ecco mettiamola così Poi certo chiaramente ripeto non dovete partire con il presupposto valutiamo questo questo prodotto questa serie tv in base al film di Terry Gilliam perché non ne uscite più assolutamente ovvio che il film di Terry Gilliam è un'altra cosa ma perché ripeto anche le tematiche e il concetto del viaggio nel tempo presenti in quel film sono completamente diversi rispetto a questo To Monkeys, quello è un difetto che effettivamente posso riconoscere a 12 Monkeys, ovvero il bisogno di essere legati direttamente a un altro prodotto, ma bisogna essere anche onesti, se non ci fosse questo legame con il film di Terry Gilliam nessuno si sarebbe visto questa serie, è inutile negare la verità, è questo il motivo per cui hanno voluto creare un legame diretto con i film di Gilliam, perché sennò no nessuno gli avrebbe dato spago a questa serie. Se fosse stata una serie generica sui viaggi nel tempo con dei personaggi o comunque con uno scenario simili a, a quelli appunto visti in uh, l'esercito dei dodici scimmie di Gilliam... Eh. La gente non l'avrebbe guardata questa serie, questa è la cosa triste da dire, quindi non è che io sto giustificando questo atteggiamento, ma è la verità, se non ci fosse il legame diretto con la serie di Gillian probabilmente nessuno avrebbe guardato la prima stagione e di conseguenza non avrebbe creato questa piccola nicchia di, di spettatori che comunque ha apprezzato la serie fino appunto a permettere ai, ai realizzatori di realizzare ben quattro stagioni, che sono anche un numero corretto di stagioni secondo me, perché inizia con la prima stagione molto introduttiva, dove appunto vengono presentati i personaggi principali, vengono già inseriti alcuni elementi che li vedremo in futuro, come per esempio il personaggio di Deacon, vengono utilizzati tanti espedienti proprio tipici della fantascienza legata ai viaggi nel tempo e non solo, quindi i riferimenti a, a, ai romanzi di Wells come la macchina del tempo qualche elemento chiaramente un po più ironico anche un po più leggero alla, alla ritorno al futuro ma non solo insomma mh, poi a volte ci sono anche questi momenti un po alla Mad Max poi quando ovviamente viaggiano nelle epoche eh, dagli anni dei primi del Novecento al vecchio West a tutte queste epoche storiche lì siamo un po più dalle parti di Doctor Who Ripeto, è un prodotto onesto, semplice, che non ha neanche, secondo me, pretese incredibili. Sì, per carità, ha le pretese di essere una storia molto intricata e molto contorta. E Felici può anche stare, ripeto, parla dei viaggi nel tempo. Se non è contorta una serie sui viaggi nel tempo, cosa potrebbe mai esserlo? Quindi, quello, ok. Ma io non lo so, io non riesco a disprezzarla. Ma, ma ripeto, quando la guardavo all'epoca io mi divertivo io mi rilassavo mi prendevo giusto quei 40 minuti alla settimana per guardare il nuovo episodio di twelfth monkeys e pensavo eh, dai tutto sommato mi diverte perché comunque mi piaceva la storia secondo me il meccanismo dei viaggi nel tempo è anche ben gestito. i protagonisti funzionano magari non proprio i principali ma quelli secondari sì perché tra jennifer Goins, la dottoressa di barbara Sukova, tom noonan di Icon, il personaggio di kirk assevedo insomma Secondo me la storia è molto dinamica grazie a questi personaggi e quindi già appunto con la seconda stagione venivano inseriti più elementi, capivi appunto anche il concetto che stava dietro ai viaggi nel tempo di, questo, di questa storia appunto di, di l'esercito dei dodici scimmie, Two il Monkeys, ovvero il rapporto causa-effetto, anche se in realtà, in realtà ogni tanto sembrano anche Sembrano anche suggerire l'idea che ci può essere anche una sorta di predestinazione dietro tutto questo schema. E lo dico per chi arriva fino alla fine della serie. Il finale sembra un po' abbracciare la teoria, appunto, del, eh, del, um, del paradosso della predestinazione, ma probabilmente lì è più che tutto un omaggio a, a appunto a, a Gilliam. Non è che ti ti porta a un bivio in cui devi pensare ok, è soltanto una roba messa lì giusto per arricchire un po' il finale o è davvero una cosa che mi fa rivalutare tutta la storia? No, non credo. Semplicemente ci spiega un dettaglio della storia che effettivamente non era stato spiegato per davvero fino a quel momento e basta, era una chicca in più, ecco. Però sì, in effetti qualche riferimento un po' al concetto della predestinazione c'è ogni tanto, ma secondo me non è quella la chiave giusta per interpretare la storia. Però appunto la seconda stagione è la stagione definitiva, secondo me, quella che proprio ti fa capire se vuoi proseguire o meno questa storia, perché io la prima stagione l'avevo vista, mi aveva intrigato, ma non è che mi aveva convinto al 100%, chiariamoci, quindi ho dato una chance alla seconda stagione, perché ho visto che l'avevano rinnovata, quindi mi sono detto, beh caspita, allora magari con un po' più di fiducia... Che hanno voluto concedere agli autori, magari questa è la volta buona che la serie comincia a ingranare. E in effetti con la seconda stagione è incominciato a ingranare perché i personaggi diventano un po' più interessanti, soprattutto i secondari, il meccanismo dei viaggi nel tempo diventa sempre più intricato e quindi più affascinante. Poi arriviamo alla terza stagione, dove invece lì proprio si, si danno la pazza gioia, inseriscono anche più concetti, più personaggi, si divertono anche un po' di più con ehm, con appunto le avventure dei protagonisti e quindi capiamo che vogliono fare sul serio con questa storia e poi arriviamo alla quarta stagione che è quella conclusiva dove tutto sommato ci sono degli episodi un po' così un po' neanche brutti, ridondanti, però alcuni episodi invece sono importanti perché ci spiegano appunto alcuni elementi eh, che non erano ancora del tutto chiari riguardo alla trama principale Poi ci sono ovviamente degli episodi un po' più scanzonati, come il classico episodio, dico classico perché c'è sempre un episodio del genere nelle serie tv sui viaggi nel tempo, il classico episodio con i nostri che interagiscono con Adolf Hitler, quindi ok, quell'episodio è messo lì giusto per alleggerire un po' l'atmosfera e poi si chiude tutto bene, secondo me, certo la... Eh, il talento mancato di alcune attrici protagoniste, del, del, attrici e attori protagonisti della serie, si sente fino alla fine. Però funziona, però funziona secondo me la serie, ripeto, perché affronta la questione dei viaggi nel tempo in maniera semplice ma efficace e a volte basta quello, ragazzi, non è che bisogna sempre star lì a complicare le cose inutilmente, perché adesso, ripeto, non uso Dark come esempio, ma non perché voglio massacrare Dark ed elevare fin troppo Twilight Monkeys, no, per carità, ma visto che parlo un po' degli stessi argomenti, per farvi capire, per esempio Dark, eh, che è una serie abbastanza recente che tratta... Anch'essa la questione dei viaggi nel tempo è una serie realizzata molto bene, anche sul piano tecnico e visivo. Sicuramente meglio di Twelve Monkeys, anche se hanno degli intenti diversi. Chiariamoci? Quindi, ok, su quell'aspetto dark è superiore a Twelve Monkeys. Su certi aspetti anche la costruzione della trama era molto più contorta e anche più affascinante rispetto a Twilight Monkeys, che invece gioca un po' su il classico concetto della causa e dell'effetto dei viaggi nel tempo, alla ritorno al futuro, insomma. Però c'è una cosa da dire, Dark a un certo punto era diventata talmente contorta, talmente intricata, che a un certo punto non sapeva più dove andare a parare, e infatti poi ha chiuso la serie con un finale sbagliato, secondo me. Perché il finale di Dark è sbagliato, ragazzi, perché... Perché non mi puoi fare, scusatemi se lo dico così, ma non puoi farmi il pippone lungo tre stagioni sulla questione del, della predestinazione, questi qua non hanno il libero arbitro e poi finisci la serie in quel modo. No, mi spiace, è un errore anche di continuità, di, di, ehm, come posso dire, di coerenza narrativa. Two Monkeys invece è una serie molto più modesta nelle intenzioni, anche appunto nel, ehm, nel, nella sua volontà di raccontare appunto i viaggi nel tempo in maniera più semplice, anche più banale se vogliamo dirla tutta, però funziona. Però funziona, eh. funziona proprio per questo, per essere una serie di intrattenimento semplice ma efficace, perché i personaggi sono semplici. Sono anche stereotipati, possiamo dirlo, ma sono stereotipi piacevoli, stereotipi adorabili. Gli attori e le attrici, ripeto, ci sono quelli bravi e quelli un po' meno, perché ripeto, Stanford e la Schull, lasciamo perdere, però per esempio a vedo. La, eh, la Hampshire, Barbara Sukowa, Todd Stashwick Loro sono bravi secondo me Ma anche Tom Noonan, ripeto Che, è un, che forse tra gli attori secondari della serie è il più ricorrente eh, Ma poi davvero abbiamo di tutto e di più eh, Abbiamo altri personaggi C'è cioè il personaggio di Jake Harns eh, Robert Gale che incontriamo nelle stagioni eh, cioè Nelle stagioni successive alla prima Quando i nostri si spostano negli anni 40 C'è il personaggio di james Kellis che compare nella terza stagione che è molto importante abbiamo addirittura christopher lloyd in un piccolo ma importantissimo ruolo all'interno della storia perché è legato anche lui in qualche modo a, alla setta all'esercito delle 12 scimmie abbiamo davvero altri attori come per esempio anna Wondingham, che adesso è più nota grazie a ted lasso ma insomma è una serie piacevole secondo me una serie piacevole che funziona secondo me nel suo insieme quindi io non mi lamento troppo di twill monkeys lo ripeto un'altra volta e poi chiudo non è chiaramente un gioiellino della televisione contemporanea non è che sto dicendo che tra le migliori serie degli ultimi vent'anni in televisione ci sono The Wire, I Soprano e appunto Twelve Monkeys no non sto dicendo questo ma diciamo che tra le serie più eh, scaccia pensieri più leggere secondo me Twelve Monkeys meriterebbe un po' più di considerazione ovviamente per chi apprezza prodotti di questo genere per chi secondo me è appassionato anche di storie di viaggi nel tempo potrebbe concedersi anche Toy Monkeys, che ripeto, è magari il prodotto, in questo caso seriale, ma ovviamente il discorso vale anche per i film, per i libri, per i fumetti, ovviamente tra i prodotti a tema Viaggi nel Tempo non è il più originale, non è neanche il più sfaccettato e neanche secondo me il più memorabile, ma è piacevole, è piacevole e divertente da seguire, il che a volte basta anche quello per apprezzare un prodotto,